0: Naša myseľ je zvyknutá na obrovské množstvo podnetov, reakcií a veľkú rýchlosť príjmania informácií. Vysoká koncentrácia nás často nebaví, pretože nás pozýva do spomalenia. Hovorí kočka Silvia Galová, ktorá sa venuje aj konceptu hlbokej práce. Ako sa učiť dosahovať takýto typ sústredenia? Je to ešte vôbec možné v dnešnej dobe rozptýlení? A ako nám môžu zásady z deep worku pomáhať pri oddychu či budovaní lepších vzťahov?
1: Je to mož ten deep work samotný, trošku pozvánka je do takého iného životného štýlu. Hoci stále sa to dá len zobrať a mať to ako nástroj výkonnosti v úplnáhľanej dobe. Ale pozvánka zostáva aj do niečoho iného.
0: Moje meno je Zuzana Matuščáková a práve ste si zapli limitovanú sériu nevyhorených s pod názvom Wellbeing v práci, ktorú vám prináša Forbes Slovensko s podporou ING Hub Slovakia, expertného hubu globálneho bankovníctva. Silvia Gálova je koučka, mentorka a supervízorka zaoberajúca sa organizačným poradenstvom v oblasti rozvoja ľudí. Od roku 2014 pôsobí prevažne v korporátnom prostredí, kde sa venuje tímovému aj individuálnemu koučovaniu. Jej prístup vychádza z kombinácie transakčnej analýzy na človeka zameraného prístupu, mindfulness a body experience prístupov. Dobrý deň Silvia, vitajte v podcaste Nevyhorené. Krásne, dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Hlboká práca je téma, ktorú som chcela v podcaste rozobrať už dlhšie a keď som si zistevala v komunite odborníkov, že koho k tomu osloviť, tak padol typ na vás, že vlastne ste odborníčka v tom. Tak mi možno skúste na úvod povedať, ako ste sa k tej hlbokej práci dostali, ako sa to prelína možno s tými prístupmi, ktorým sa venujete a v neposlednom rade potom možno, že čo to je tá hlboká práca.
1: Kedy si som čítala na internete, súviselo to s učením ľudí, že najviac učíme to, čo sa sami potrebujeme naučiť, tak myslím, že to bola aj taká moja cesta k tomu deep worku. Ja od detstva som neviem, či trpela, lebo mňa to bavilo, ale mám taký ten syndrom FOMO, ten Fear of Missing Out, že proste všade musím byť a všetko musím zažiť. A veľmi prirodzené som asi už v mladom veku pochopila, že je to zároveň super, tá obrovská zvedavosť a zároveň je to veľmi preťa tam robí veľmi veľa chýb a mám možno záber do šírky, ale chýba nejaký hĺbší záber na nejakú jednu konkrétnu oblasť a tak som sa vlastne veľmi prirodzene začala okolo 16-17 rokov venovať meditáciám. a vlastne za dokonnosti mamina najlepšia kamarátka bola vlastne naša učiteľka, jogová majsterka, takže som aj s mamou vlastne chodila a takto sme sa spoločne rozvíjali. A pýtali ste sa, z čoho to vychádza, takže určite jednoznačne práve s tou prácu s koncentráciou, potom sa to začalo akoby nazývať mindfulness, respektíve on ten mindfulness termín k nám prišiel pred niekoľkými rokmi a dalo by sa povedať, že ten deep work akoby patrí do skupiny mindfulness a ako sa mi ten fokus tak prirodzene zužoval. Zároveň v transakčnej analýze máme veľa takých tých tu a teraz všímavostí, tak ten deep work bol takým prirodzeným vyústením A teda hlavne je pre mňa, aby som aj čoto spravila v tej svojej vlastnej práci.
0: A čo to je vlastne ten deep work? Ako by ste ho charakterizovali tak najjednoduchšie?
1: Je to ako by stav také vysokej koncentrácie, kedy si vytvoríme pre seba také podmienky, ktoré neobsahujú alebo majú veľmi eliminované rôzne také rušivé podnety alebo elementy. Úplne v tom najzákladnejšom význame je, že máme tichý režim na telefóne, vypneme si notifikácie zo sociálnych médií a vyhradíme si čas a priestor a tému, na ktorej chceme pracovať a tej sa venujeme nejaký určitý ohraničený čas. Už možno trošku zachádzam do detailov, ale teda naozaj, že ten čas má byť ohraničený. Nemá to byť také, že teraz idem pracovať a niekedy skončím, ale práve ako športové, že teraz podám ten výkon, teraz sa budem povedzme hodinu, hodinu a polo sústrediť na túto úlohu alebo tu dve oblasti a potom si oddychnem.
0: Mm-hmm. Mne osobne veľmi pomohlo lepšie pochopiť tú tému, keď som sa na to pozrela aj vďaka jednej večernej škole, ktorú navštevujem cez neurovedy, že ako vlastne funguje ten náš mozog, tá naša nervová sústava pri rôznych činnostiach a s tým vlastne súvisí aj to sústredenie. Tak mm-hmm. si skúsme možno tohto pohľadu neuroviet objasniť, ako to funguje v našom mozgu ako v našom vnútri, ako to je.
1: Ja by som vás pozval do takej jednoduchosti v tomto, že použijem takú terminológiu z Tatkina, ktorý to opisuje v knižke o vzťahovej väzbe, ale zároveň vlastne opisuje to fungovanie mozgu, ale používa veľmi príjemnú terminológiu. A tá terminológia je, že máme vlastne akoby dve také časti mozgu, ktoré sú zodpovedné buď za koncentráciu, za plánovanie a premyšľanie. Tých nazýva že sú to takí ambasadors, alebo možno diplomati, možno v Slovenčine znie asi lepšie to diplomati. A potom máme takých, no pardon, ale primitív, z takých primitívne časti mozgu, ktoré práve ale nim prežívame tie stresové reakcie a celé roky počas našej evolúcie nám pomáhali prežiť. A myslím si, že z oblasti stres managementu sú toto už také veľmi známe oblasti a tak ja to veľmi v krátkosti záramcujem. Tá primitívna časti mozgu, to je tá zadná časť mozgu, je stres chytám vlastne ako by to záhlavie. A, kde máme oblasti ako amygdala, ktorá je vlastne taký ten prvý nárazník, keď prichádza impuls a, zvonka a tá ďalej vysiela a, do ďalších center stresové signály a tieto akoby nepodliehajú nejakej kontrole že oni sa spoliehajú, že potom tí diplomati, tí ambasádory, že oni to potom raz kontrolujú. Ale tá časť mozgu, to je vlastne táto najnovšia, najmladšia, vývojovo najmladšia časť mozgu, neokortex, takým sa dostane k slovu, akoby, tak už tá stresová reakcia spustená tými primitívnymi častiami mozgu dávno beží, pretože ten primitívny mozog potrebuje niekoľko milisekúnd na spustenie sa, a tí diplomatie, ambasádory alebo t- ten neokortex potrebuje niekoľko sekúnd. A to, čo vlastne my sa snažíme aj v rámci toho stress managementu je vytvárať práve akoby taký gap, taký vákuum na to, aby tí ambasádory, ten ambasádorská časť mozgu, aby dostala nejaký priestor na to, aby sa aktivovala.
0: Uh-huh. A takže to musí byť asi celkom ťažké ako keby zasústrediť sa a zafokusovať sa, keď tie primitívnejšie časti mozgu, ako keby sa dajú rozptýliť nejakými sekundovými výrušeniami. Ano,
1: milisekundovými. Mm-hmm. To sú tie podnety. To môže byť, že cinkne vám tá správa. Ono sa vlastne v tých našich primitívnych centrách spúšťajú na to rôzne silné emócie. Môže to byť zvedavosť, môže to byť nahnevanie, môže to byť rozrušenie, ale jednoducho už tamto rozrušenie ide a potrebujeme sa znova refokusovať, potrebujeme znova zapojiť tú neokortexovú časť mozgu, aby sme sa naspäť vrátili ku koncentrácii na danú úlohu. To, čo je tam ale nevýhoda, pokiaľ sa bavíme o prerušovanej práci, že napríklad pracujem na nejakých textoch, povedzme, a neustále ma takto vyrušujú nejaké čety, v organizáciách to býva veľmi často ten slag alebo aj tá biznis komunikácia, ale pretože stále nám tu pýpať, nejaká tá správa, nejaký ten ping, tak podľa nám trvá 2 až 20 minút, kým sa ten mozog znovu refokusuje podľa toho, ako komplikovaná je tá úloha. Čiže keď riešim niečo náročné a povedzme niečo ma vyruší, tak ten mozog potrebuje okolo tých 10 až 20 minút, aby sa znova nakoncentroval do plnej koncentrácie opäť na tú komplexnú úlohu. A keď si zoberiete, že máte hodinu času a do toho máte 2-3 pingy, tak v podstate polovicu toho času mozog len znova koncentruje na to, aby podal znova ten najvyšší výkon.
0: Mm-hmm. Čiže tam je ako keby nevyhnutné vybudovať nejaké umelé prostredie na to, aby sme začali vôbec tou hlbokou prácu, že to možno ani v dnešnom svete nie je také automaticky, že OK, tak teraz idem na deep work, ale že skôr to vyžaduje aj nejakú prípravu eliminovať tie vzruchy okolo, aj naše vlastné, aj tie okolité, tak aký má toto súvis? Áno, má to veľký súvis, je to naozaj
1: v podstate vytvorené prostredie, v ktorom tento deep work môžeme akoby praktizovať alebo robiť. A ešte, aby sme podali aj takú komplexnú informáciu, tak ono... Ten deep work je termín, s ktorým prišiel Carl Newport, americký psychológ, a on vlastne priniesol aj termín shallow work, pretože každý z nás má aj oblasti práce, ktoré vyžadujú deep work, čiže vysokú koncentráciu napríklad keď čo tvoríme alebo sa potrebujeme na nejaké detaily sústrediť, napríklad nejaké číselné. A potom máme shallow work, čo je vlastne akoby tak viac práce na povrchu, ktorá zahrňa možno nejakú komunikáciu s ľuďmi, vybavovanie možno nejakého hotela, keď idem na služobnú cestu, alebo nejakých administratívnych úkonov, ktoré ale nevyžadujú až v také vysoko koncentratívne prostredie. A pre úspech toho deep work je pre nás aj dôležité stanoviť si to, že ktoré sú tie oblasti moje práce, na ktoré potrebujem deep work. A ktoré sú možno tie shallow work, ktoré môžem urobiť, možno aj keď som v trošku rušivom prostredí. Toto je veľmi dôležité si uvedomovať, hlavne v open office Býva to veľmi časta téma mojich klientov, že na deep work, a to si fakt vyberte oblasti, ktoré potrebujete, si zoberte tú rúmku alebo si dajú sluchatka na uši, kde vlastne počúvajú nejakú hudbu.
0: A keď je ten shallow work, tak ten sa dá robiť aj v tom open space. Uh-huh. Čiže nie je možné vlastne pracovať 8 až 10 hodín denne v deep worku. To Nie. môžeme asi na úvod môžeme,
1: áno. Maximálne sme schopní mať 4 cykly hodinu až 90 minút. Čiže 4x hodinu až 90 minút. Je to veľmi
0: individuálne. A prečo to je tak? S čím to vlastne súvisí, že ako keby nedokážeme takto robiť dlhodobo?
1: No, lebo to vyžaduje
0: nesmierne množstvo energie,
1: ktoré vlastne náš mozog spotrebováva práve pre vysokú koncentráciu. Ono je to vlastne taký typ flow. Že vlastne my využívame ten správny pomer skills a challenge, čiže našich zručností, vedomostí a toho, na čom pracujeme. A zároveň je to vysoko koncentrované, nerušené prostredie zamerané na nejaký výsledok. Preto sa my dávame v tom deep worku aj nejaký, že idem urobiť toto, alebo idem dokončiť toto. A to je naozaj pre náš mozog energeticky náročné. Čiže on potrebuje pravidelné prestávky. Pre niekoho je ten optimálny spin tých 60 minut, pre niekoho je to 90 minut, Zväčša sa odporúča toto rozmedzie. A potom by mala následovať 10 až 15 minútová pauza, kedy vlastne ten mozog akoby... Ja keď pustím psika na lúke, nech si pobeha, takže ho fakt pustím a... Čo chceš? Čo potrebuješ? čiže už ho necháme slobodne sa niekde akoby túlať tú našu mysel, alebo si pozrieme niečo, čo nejako nesúvisí s prácou, už nejakú hudbu, alebo kľudne aj nejaké video na YouTube, ale veľmi podnetné, že také relaxačné, že dá tam ten priestor na ten recharge
0: toho mm-hmm. To je tá wandering mind, o ktorej aj vy hovoríte. A možno je fajn aj tak ako keby zdôrazniť, že tá hlboká práca nie je, že toto je niečo super a tá wandering mind je niečo zlé, ale skôr, že vlastne každý typ úlohy, ktorú vykonávame, si vyžaduje niečo iné. Alebo sa milím? Áno. Ja si teda dovolím prekladať tú wandering mind ako
1: túľavá myseľ. Dúfam, že ponúkam správny preklad, lebo poznám to hlavne z angličtiny. Alebo také tá myseľ, ktorá naozaj, že necháme ju voľne sa do slova. A musím inak povedať, že to je fenomén, ktorý a sa skúma v psychológii alebo aj v tých prezačiatkoch psychológie oveľa dlhšie ako Deep Work. Deep Work tu poznáme pár desať ročí ale fenomen práve tej ľavej mysle zamestnával mysliteľov už v 18. storočí uhum. a v 60. rokoch boli k to moje prvé výskumy a vlastne ono práve tým akoby poznávaním toho, čo tá naša mysle robí, keď nie je pod kontrolou, začali vznikať koncepty, ako je deep work, že ako ju naozaj trošku dostať, ako tú rieku, hej, že aby nebola rozvodnená, ale trošku ju dostať do toho korita.
0: A súvisí to nejako aj s úrovňami stresu v našom tele? Že vlastne pri tých rôznych činnostiach ako keby mám ja neviem, viac noradrenalínu alebo viac sa mi vyplavuje dopamín a tým pádom aj preto vlastne to je potrebné striedať alebo som mimo úplne v tomto?
1: Ako ono to súvisí, lebo poviem takú veľkú múdrosť, ktorú ste, ste nikdy nepočuli, všetko so všetkým súvisí však, áno. A samozrejme, keď máme napríklad vysokostresové obdobie, tak určite to poznáte všetci, že ťažšie sa na koncentruje. ťažšie sa nám vypína tá nejaká stresová reakcia a vlastne každý to pociťujeme nejako inak. Niekto to má viac fyzické, niekto to má viac to vnútorné také napätie. Ale na čom to spoznáme veľmi jednoznačne je práve tá túľava mysel, ktorá vlastne v tej psychológii úplne základná. Tam je o nej aj dodnes veľa výskumov, lebo to je fakt taká fascinujúca oblasť tej kognitívnej psychológie. Ale zatiaľ sa akoby zhodujú aj veci v tom, že máme také tri typy tej túlavej mysle. Jedna je také pozitívne denesnenie, čo je akoby ten pozitívny aspekt túlavej mysle. Že ja si niečo pekné predstavujem. Predstavujem si, ako úspešne urobím tú prezentáciu, alebo ako si postavíme domček, zasadíme stromček, hej, že mám ten pozitívny daydreaming alebo denesnenie. A potom je vlastne oblasť, kedy sa tá túlava mysel, pokiaľ teda nie je tá mysel pod kontrolou, zameriava na spomienky alebo podnety spojené s pocitmi viny, hamby a strachu. Poznáte to možno takéto prehrávanie toho, čo som mal spraviť inak a toto nedokážem a bože, čo si teraz o mne pomyslia. A čím viacej sme v strese, tým viac naša túlava mysel inklinuje práve k týmto negatívnym myšlienkam. Dokonca podľa výskumov, ktoré má David Goldman vo svojej knihe Pozornosť, tak tam mu vychádza, že vlastne tá túlava mysel zväčšuje ma tie deklinácie k tomu negatívnemu mysleniu. A keď sme pod stresom... Tak veľmi veľa. Pre mňa je to napríklad taký môj vlastný indikátor, že keď si uvedomím, že bože môj, čo to ja mám? Aké to myšlienky mne tak spontáne chodia? Tak si vlastne podľa toho viem uvedomiť, že ako veľmi som vo svojej práci alebo v živote v strese.
0: Aké možno kritériá. Majú byť splnené na to, aby sme dokázali sa zasústrediť? Čo sú možno také otázky, ktoré musí mať zodpovedané v úvode tohto procesu a ako sa na to pripraviť?
1: Ja by som povedala, že určite teraz poskytneme nejaké všeobecné rady, ale je dôležité, aby každý si to tak nejako prefiltroval sám cez seba a našiel si to, čo jemu funguje a v tempe, ktoré danému človeku funguje. Všeobecná rada napríklad hovorí, že deep work znamená, že si na 60 až 90 minút vytvorím prostredie, ktoré je bez vonkajších podnetov. To znamená vrátanie nejakých notifikácií. Ja som si počas naše rozhovoru dala dole hodinky, ktoré vybrujú, keď mi niekto napíše, lebo je to rušivé. Vlastne ruši to moju koncentráciu a takisto to môže byť aj akoby takéto uzavreté prostredie, že nepočujete ani ruchy z ulice alebo od kolegov. Čiže toto je prvá všeobecná rada. 60 až 90 minút, ale pre ľudí, ktorí začínajú s deep workom, je toto možno až moc náročné a úplne kľudne poďte do toho, že skúsite si 10-20 minútové bloky a budete to postupne rozširovať. Začala by som tými 20, ale samozrejme slobodne ako komu vyhovuje, pretože ten spentej pozornosti máme každý trošku iný. A vždy je lepšie začať s menšími krokmi, ako potom počúvať tú našu túľavú mysle, že zase si to nedokázala. Takže úplne kľudne radšej začať s menšími krokmi a postupne sa dotiahnuť na tých 60
0: až 90 minút. A prečo? S čím to súvisí, že tých 60 až 90 minút je ideál?
1: Práve kvôli tomu, že koľko nám vydrží tá koncentrácia, okolo tej hodiny, 45 minút až hodiny je ten pík, kedy vlastne akoby tá ambasádorska časť mysle, ten neokortex je vysoko koncentrovaný a funguje veľmi optimálne, ale zároveň on veľa energie spaluje na tú činnosť. A potom mu začne už tá pozornosť súvisiaca s tým, že klesá akoby to množstvo energie, ktoré on má k dispozícii v tom danom momente. Uh-huh. Ako keď ideme na túru a potrebujeme sa nejde zastaviť, aby sme si doplnili horálku a potom môžeme ísť ďalej. To je vlastne taký veľmi podobný princíp, že on si potrebuje na chvíľku oddychnúť, nabiť tie baterky a nehovorím, že si máme za tých 15 minút dať horálky, palacinky a viesť chladničku, ale ten mozog sa dobíja aj tým, že sa uvoľní. Že to napätie sa trošku uvoľní, tá koncentrácia sa uvoľní a on potom
0: môže pokračovať ďalej. Mm-hmm. A skôr mi zaujalo to, že prečo až toľko že ako keby súvisí to s nejakým tým pomalším nábehom tej aktivity, alebo ako je to... Áno,
1: on len 20 minút nabieha, vlastne preto som vravila, že dajte tomu aspoň tých 20 minút, lebo 20 minút nabieha v závislosti, ako som vravila, od komplexity úlohy, ale ten priemer je 20 minút nábehu na tú koncentráciu. Keby ste mu potom ešte dali, povedzme, 10 minút a po pol hodine skončili, tak ho vlastne akoby už tam trošku trénujete, aby tá pozornosť vydržala dlhšie a dlhšie. A, lebo ono je to vlastne trénovateľné a to si asi budeme hovoriť, že je to v podstate naozaj tréning mozgu, že ono to má vplyv na našu prácu, urobíme veľa v krátkom čase, ale zároveň si krásnym spôsobom vlastne akoby trénujeme vôbec koncentráciu a takúto prítomnosť aj v iných aspektoch nášho života, mm-hmm. nielen,
0: nielen v Čiže mozog ako sval vieme trénovať a mm-hmm. aj keď možno dnes nám to vydrží 20 minút, tak zajtra to vie byť 30, pozajtra 40 a vieme sa v tom zlepšovať. Že to je presne možno.
1: tak, presne tak. A potom napríklad, keď dosiahnete povedzme tu hodinu, hodinu a pol, tak uh, si možno všimnite, že sa to zároveň aj tá koncentrácia prehlbuje. Že to vyžaduje menej úsilia. Alebo keď aj príde nejaký distraktor, nejaké vyrušenie zvonka, tak vás to až tak nevyrúši že už ten mozog vlastne, alebo aj my, samotný náš organizmus už je naučený na ten stav koncentrácie a ten stav koncentrácie je v podstate veľmi uspokojivý, pretože tam naplno funguje naša kreativita a tým pádom nás, aj keď počujeme ten distraktor, už nemusíme byť tak hermeticky uzavretí od tých vonkajších ponietov, lebo vieme ich aj sami nechať
0: ísť. Čiže lepšie ako keby komunikujeme s tými ambasádormi. Áno.
1: No on, tie ambasádory sú úplne vtedy akoby držia tie opraty pevne v rukách a, a namiesto toho možno, aby len tak mali klapky na očiach a nevidím, nevidím, nevidím ten distraktor, tak teraz zakývajú tomu
0: distraktoru, že ahoj, vidím ťa a my ideme ďalej. Možno teraz keď nás počúva veľa ľudí a budem aj za seba hovoriť, že dosiahnuť tú hlbokú prácu vôbec nie je jednoduché a je to ako keby náročný proces a hlavne ten začiatok vždy, keď si teda poviete, že idete na to, tak je to často sprevádzane takými až nervami alebo takou agitáciou, že vlastne to musíte ako keby prekonať nie, ako to je. Neviem, či
1: otvárať aj takúto tému tej prokrastinácie a toho odkladania, akoby toho, čo treba spraviť. Skúsim to teraz odpovedať skôr v kontexte toho deepworku. A to je vlastne to, že naozaj môžeme pocitevať takú nervozitu ako pred nejakým veľkým výkonom. Hej? A tiež, že sa nám do toho z rôznych dôvodov, kým ešte s tým začíname, sa nám do toho nemusí až tak chcieť. A tam veľmi pomáha, to je vlastne taká druhá všeobecná rada, vytvoriť si nejaký rituál, ktorý je spojený pre nás s niečím príjemným. A v rámci toho deep worku vy sa nemusíte úplne hermeticky uzavrieť v zmysle zvukovom. Napríklad ja som človek, ktorému veľmi pomáha mať takú veľmi tichú klavírnu hudbu, pritom keď niečo vytváram. Veľa ľudí má zase radoty ambientné, také trošku bytové, ale zase nie veľmi dynamické, také pozadia, ktoré sú bez slov, že sú to vlastne len instrumentálne skladby. Čiže môžete si k tomu spojiť viacero pekných rituálov. Pustím si k tomu peknú hudbu, správim si k tomu dobrú kávičku alebo nejaký čaj, že ja tam mám s tým spojené aj také ten, že zelený čaj, biely čaj, lebo to predsa len pijem pomaly počas celej tej hodiny, kde ešte tú kávu vypijem veľmi rýchlo. Takže niečo príjemné, ktoré vás tým bude sprevádzať celým tým procesom toho deep worku. a zároveň následne aj nejakú formu odmeny. A je zaujímavé, že klienti, s ktorými keď na tieto téme spolupracujeme tak tie formy odmeny bývajú pre mňa také zaujímavé, lebo ja vždy hovorím, že to nie je čokoláda, alebo môže byť samozrejme slobodne, ale tá forma odmeny je niečo, čo práve nám akoby stojí za to, čo sa tešíme ale veľa ľudí prírodzene potom prichádza s tým, že a mne najviac funguje keď sa potom pôjdem poprechádzať a to je naozaj tá najväčšia odmena pre náš mozog. Ešte špeciálne, keď môže byť široké horizonty, kedy vlastne sa tá mysl dokáže naozaj krásne uvoľniť. Nebo čokoľvek, čo je vlastne pre vás tá forma odmeny. Ja keď robím na home office, tak pre mňa je potom tá forma odmeny, že sedím za svojim psičkom, sa s ním trošku pohľadkam
0: a potom pracujem ďalej. To je vlastne, že si tak aj tú zvykovú slučku utiahneme. O tom sme hovorili vlastne v epizóde o zvykoch. A, tak to môžeme aj, asi aj spojiť s tým budovaním návykov. To s tým úplne krásne súvisí, ja som tú epizódu
1: počula a boli tam krásne typy, ktoré sa pritom to dajú veľmi pekne využiť. Naozaj radšej začnite s krátkými epizódami toho deep worku. Urobte si to prostredie príjemné, pekné, aby vo vás budzovala aj tú pozitívnu emociu, tú emociu také vynimočnosti, alebo že je to niečo špeciálne. A na záver e, si naozaj dajte aj nejakú tú formu odmeny, ktorá je pre vás taká atraktívna. A ešte by som jednu vec dodala, ktorá je špeciálna k tomu deepworku, ale ja už som sa jej teraz dotkla aby sme mali ten výpočet kompletný čiže bolo to čas, prostredie nejaká odmena a zároveň naozaj ten fokus toho deepworku už neplánujte počas toho deepworku že sa si a premyslím si čo budem robiť ale už mať vopred premyslené oblasti niekomu pomáha mať dve, tri oblasti niekomu pomáha mať len tú jednu to v závislosti od úlohy, na ktorej pracujete alebo typu práce a venovať sa len tomu. A potom si prípadne v rámci prestávky alebo inokedy napríklad po práci, po pracovnom dni zhrnúť a naplánovať tie ďalšie deepworky do ďalšieho dňa. Už neplánujte počas toho deepworku. Mm-hmm.
0: To mi fajne nahrávať aj na jednu vec, ktorú som chcela spomenúť. A to je vlastne taký tip od lektorky Olivie Hurbanovej, ktorú sme tu mali pár epizódov dozadu. A ona e, mala také fajn odporúčania, že vlastne sú také tri základné otázky, ktoré my musíme mať zodpovedané, keď chceme prejsť do tej fázy sústredenia a to je vlastne, že ako dlho to bude trvať, čo ma tam čaká a aký bude výsledok. To bolo pre mňa tak úžasné, ako keby pochopenie toho celého, že, že je to Jednoduché, ale vie nám to dosť pomôcť v áno, tomto celom. Áno. Sú to
1: krásne olivíne myšlienky. A dovolím si ju týmto aj pozdravovať. Ale možno by som len dodala, a nie že dodala, vôbec nemám k tomu čo dodať, ale napadlo mi koncept definition of done z agilného riadenia, že vlastne príde mi to veľmi dôležité, že aby som vedela vlastne, že kedy je koniec tej mojej úlohy. A že čo znamená, že to je hotové. Znie to možno hrozne technicky a ja nie som zrovna taký ten človek, ktorý potrebuje mať všetko do detailu naplánované, ale občas sa pristýnem maja ja pritom a taktiež je to téma mnohých klientov, že nejakú časť tej práce, ktorá nás veľmi baví, odvedieme a potom nám ešte zostanú také ja neviem, napríklad tú služobku vyúčtovať lebo niečo a to nám tak akoby potom už tak vysi vo vzduchu. Čiže má to definition of done nielen na tú úlohu, ktorú robím, ale vlastne aj na to, ako ste teraz vypovedali tie ty typy od Olivie, že aj na ten deep work, mm-hmm, na ten, ten, ten blog. Lebo mm-hmm. možno
0: tá úloha bude je teda náročná, nespravíte ju počas toho jedného áno, bloku, áno, áno. ale že možno si to takto rozkuskovať, že čo urobím teraz, čo urobím zajtra a takto si to postupne nejako plánovať. Čo má byť výsledkom tejto mojej práce dnešnej? A ešte jedna vec bola zaujímavá práve od Olivie uh, z Highbrows, že je tam dôležitý, ako keby k tomu sústredeniu, nejaký pocit urgencie. To mňa zaujalo a ona vysvetľovala aj, že vlastne prokrastinácia je nejaký prirodzený mechanizmus, ktorý nás dostáva do toho pocitu urgencie. Tak Skúsme si povedať, ak máte vy nejaké typy, že ako dosiahnuť ten pocit urgencie, aj keď to nie je vec, ktorá horí. Aby sme vlastne nevyužívali tú prokrastináciu, ale možno nejaké iné metódy.
1: Problém proste s tou prokrastináciou je, že ten pocit urgencie, on sa dostaví, ale pod tlakom toho, že už fakt tú úlohu treba spraviť. Je, že pod tlakom nejakej, my to občas klientami voláme, že nejakej steny, ktorá proste sa blíži, že ako keď ide vlága, jednoducho sa rúti, 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 ale proste keď nezastavíme a neurobíme to, čo treba urobiť, tak naboráme do steny, lebo ten termín nám nikto neposunie. Alebo sa na tom závislí nejakí iní kolegovia a opäť to je spojené s nejakým deadlineom, Čiže tú urgenciu často akoby sa spoliehame na to, že sa vytvorí z toho okolného prostredia. A vlastne to, čo som počula vo po vašej otázke, je ako si vytvoriť tú urgenciu v tom vnútornom prostredí. Mm-hmm. Aby ja som... Nerobila na poslednú chvíľu. Áno, a ťažko povedať, čo to nazvať, sa cítil motivovaný. Ale ja si dovolím použiť práve na túto odpoveď teóriu z transakčnej analýzy, čo je teda taký zase môj smer, v ktorom ja sa cítim doma a dovolím si to tak možno aj improvizovanie ponúknuť. Že vlastne my sa na to pozeráme aj z toho hľadiska, že čo nás skôr zastavuje v tom, že tie veci tak dlho odkladáme pretože vieme, že akoby tá prokrastinácia nie je lenivosť, nie je to fyzická záležitosť, ale je to vnútorná psychologická, psychická záležitosť. A my tam pracujeme veľa s klientami z termínov discountingu alebo toho vlastne, že čo v tej danej situácii ten človek podceňuje. Čiže my máme potom tendenciu podceňovať buď tú situáciu alebo jej nejakú dôležitosť alebo tú náročnosť tej situácie. Občas klienti podcenujú, či na to mám vôbec ja zručnosti a schopnosti, aby som to zvládala, preto to odkladajú. A Občas podceňujeme nejaké stratégie a dokonca už som mala klientov, ktorí a tu sme v také lepšej psychologické práce. Sa boja aj toho samotného úspechu lebo čo to potom bude ďalej pre mňa znamenať Znamená to, že budú chcieť ešte viac odo mňa, alebo... ale to sme v takých lepších procesoch. Ale zväčša najčastejšie oblasti, ktoré podceňujeme, je tá dôležitosť tej úlohy a tá samotná úloha. Čiže pýtať sa sami seba, že čo je to, čo na tomto podceňujem, pretože potom veľmi často zistíme, že keď to začneme robiť na poslednú chvíľu, tak tá komplexita tej úlohy je oveľa väčšia, ako sme si mysleli, alebo tie zdroje nie sú až tak dostupné, ako sme si mysleli že možno som si povedala, že niečo v tom obchode kúpim a ono to tam nemajú. Hej, napríklad v tých trenerských, ja som bola v trenerských oblastiach, si povedal, kúpim tam šanony, 12 na a zistím, že to vlastne vôbec nemusia mať, môžu mať čtyri a čo potom. Čiže akoby tak konštantne si naozaj, že vytvára ten pocit, možno zodpovednosti, aby som si dovolila to preramcovať, lebo tá urgencia je predsa už trošku taký ten pocit toho, akoby sice možno pozitívneho stresu, ale pre stresu. Ale pocit také tej zodpovednosti, že uchopím tú úlohu a naozaj si ju vopred uh, dobre naplánujem s tým, že čo tam všetko môžem podceňovať. Vrátanie toho, uh, si tak pozrieť, že či náhodou nepodceňujem aj nejaké svoje zručnosti, schopnosti. A pokiaľ ich naozaj nemám, tak sa už dopredu začať zaoberať tým, že kto mi s tým môže pomôcť.
0: A čo sú ešte možno také faktory, či už naše vnútorné alebo externé, ktoré nám bránia uh, vo fokuse a v tej hlbokej práci z vašej skúsenosti? Z veľkej časti je to tento discounting, toto podceňovanie
1: uh, veľmi často práve aj tej oblasti svojich zručností a schopností. To, čo nám tam ďalej z mojej skúsenosti bráni, je to, že my sme naučení žiť vo veľmi rýchlom svete. A tento deep work nás pozýva vlastne do niečoho úplne neopačného. On nás pozýva do spomalenia a do koncentrácie. A niektorých klientov to nie úplne baví, pretože tá myseľ tým, že je zvyknutá na toľko podnetov a takú rýchlosť, neskutočnú rýchlosť príjmania informácií, že vlastne my už nečítame noviny, my už čítame, ja neviem, nejaké len flashové správy, de facto titulky z tých aplikácií minúta po minúte alebo rôznej naozaj prebehneme, že čo sa deje. A napríklad v súvislosti s Deep Workom sa používa téma digitálny minimalizmus a je to vlastne akoby, že, že my si môžeme trénovať náš mozog aj tým, že sa vraciame napríklad k tomu, že čítame papierové noviny. Že príjmame tie informácie naozaj pomalším spôsobom, čím ten mozog sa dokáže na tie informáciách chytiť spracovávať, vytvárať z nich nejaký zmysel, nejaké prepojenie, nejaké hĺbšie porozumenie. Pretože v tej brutálnej rýchlosti on to síce vníma, ale nemá tie exekutívne funkcie, nemajú až tak možnosť ich až tak budú nahrádzať nové starým alebo ich spracovávať, ako bys ich spracovával, kebyže máme dostatočný priestor na príjmanie tých informácií. A tá rýchlosť nám niekedy bráni v tom deepforku, uh-huh. lebo nám to prípadne veľmi ľudné.
0: Uh-huh. To aj stretáva stretávam a ja osobne aj určite možno aj naši posluchači patria k ľuďom, ktorí počúvajú podcasty zrýchlenie, že ani nie, že čítate rýchlo preletiť očami, ale že ešte aj ten podcast, keď si pustíte, tak si to dáte na prehrávanie ja neviem, 1,5 rýchlejšie, aby ste si to vypočuli a dan, a že to je asi aj pre ten mozog úplne iný typ spracovania informácií, keď si ten istý rozhovor, prečítam Trebars, ja neviem, vydali sme minulý rok Bukazín, kde sú práve mm. takéto aj hĺbkové rozhovory a že je to možno ten rozdiel, že keď si otvoríte tento magazín a prečítate si tento rozhovor pri čaji pomaly vychutnáte si cez víkend trebárs, keď máte dosť mm-hmm. priestoru a keď si dáte 1,5 prehrávanie počas toho, ako utekáte mm-hmm. na električku mm-hmm.
1: ráno. mne to zo evokuje veľmi to, že to súvisí aj s takým životným štýlom, ktorý vedieme. A zrovna dnes som počúvala zaujímavý podcast. <laughs> kde vlastne spomínali aj to, že už Aristoteles akoby sa zamýšľal nad tým, že sú dva spôsoby takého životného štýlu. Jeden je kontemplatívny a jeden je taký ten naozaj že rýchly, kedy mám pocit, že ja potrmím tú, tú akciu, že stále niečo robiť, 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 vytvárať. A ja si myslím, že toto, o čom sa rozprávame, nás pozýva práve do toho aristotelovského kontemplatívneho spôsobu života, ktorý vlastne znamená, aj keď to znie možno trošku náročne to slovo, Áno, ono vlastne znamená také akoby vedomé premyšľanie a vnímanie, zavnímávanie si toho, čo sa deje. A dnes to vlastne už tieto aristotelovské myšlienky vlastne popisuje aj tá kognitívna psychológia. Práve tento deep work vzniká práve preto, alebo vznikol, lebo už to už je niekoľko desaťročí vlastne popísaný fenomén aby nám pomáhal vlastne spomaliť. Zoberte si, že on bol popísaný v Spojených štátoch pred vyše 20 rokmi, kedy ešte pomaly neboli až taká tá miera tých sociálnych médií, ako je teraz, že tá doba je ešte rýchlejšia. Že vznikajú vlastne životné štýly, ten slow life že spomalovať, slow travel a všetko tak viac v súhľade akoby s takými životnými cyklami a prírodnými uh, možno nejakými rytmami nezahlcovať sa až toľko takže je to možno aj ten deep work samotný trošku pozvánka je do takého iného životného štýlu hoci stále sa to dá len zobrať a mať to ako nástroj výkonnosti v uponáhľanej dobe ale pozvánka zostáva aj do niečoho
0: iného Keď sme sa ešte rozprávali o tom, že čo nám môže brániť, tak okrem toho, môžeme to nazvať tej rýchlej doby, ktorú žijeme, tak ešte mne napadla jedna taká vec, že či nám v tom hlbokom sústredení nebráni aj naše ponímanie práce a 8-hodinový pracovný deň, kedy vieme, že okej, okay, tu mám 8 hodín, mnohí tak nefungujú, ale mnohí áno stále, že máte 8 hodín, fungujete od 9. do 5. a zamestnanci možno nie sú motivovaní na to hľadať si nástroje hlbokej práce, pretože vedia, že okej, okay, keď si toto spravím za nejaké 3 hodiny hlbokého sústredenia, tak nikoho nebude zaujímať, že idem potom s deťmi treba sa hrať do parku. Tak, úplne
1: s vami Zuzi súhlasím, že u nás ešte nie sú, jednak na to nie v každej firme spôsobená firomná kultúra, hoci samozrejme už je tu mnoho veľmi progresívnych firiem, ktoré na podobných princípoch fungujú. Ale vo všeobecnosti sa to nedá povedať, že toto by bola nejaká prevažujúca firomná kultúra a že naši zamestnanci toto bežne zažívajú na Slovensku. A zároveň tu ešte chýbala aj taká tá dôvera v to, že tá práca nemá byť len výkon. Pretože ja zopakujem aj to, že aj ten deep work vieme robiť maximálne v nejakých štyroch cykloch a tiež nemôžeme očakávať, že každý deň ja budem schopná dať čtyri cykly deep worku. Niektorý deň možno jeden, pretože aj ten mozog jednoducho není žiadny stroj a robot. A niekedy mňa byť oveľa užitočnejšia pre firmu, keď mi napríklad vytvorí prostredie na ten pozitívny daydreaming, ktorý som už spomínala, kde si vlastne môžeme spolu, buď ja sama alebo s kolegami, podľa to, aká je moja práca, vlastne môžeme predstavovať nejaké vízie do budúcna, čo je tiež súčasťou inovácie. Inovácia nevzniká len v tom deep worku, ale práve aj v tom snení toho, čo by mohlo byť a možno, čo je až nereálne a nemožné, ale z toho potom v tom deep worku spravíme niečo reálne. Uh-huh. A keď sa dnes pýtate väčšiny zamestnávateľov, že keď sa pozera zamestnanec z okna a vidíš, že je zasnený, tak aké máš prvé možno na to nejaké reakcie, tak samozrejme no, nepracuje, nepodáva výkon. Ja samozrejme, ja nehovorím, že v tej chvíli zamestnanec premyšlo o budúcnosti nejakého oddelenia alebo toho, čo by mohlo robiť inak. Ale je tu ten potenciál, ktorý kebyže vytvárame podmienky v našich firmách preto, aby zamestnanci mohli daydream, mať ten priestor na daydreaming ohľadom svojej práce. Jednak im zvyšujeme efektivitu tej koncentrácie v rámci deep worku, pretože pre mozog je to veľmi dôležitý, a balansový ten protipol, ktorý potrebuje na to optimálne fungovanie a zároveň e, sme veľmi ľudskí, pretože to naozaj ani tento deep work a, a dúfam, že ani moje slova nemajú byť o tom, že máme podávať neskutočný výkon 24-7.
0: Uh-huh. Ja som aj počula takú zaujímavú vec, že práve tí ľudia, ktorí sa vedia perfektne fokusovať a sústrediť, tak sú dobrí v oddychu.
1: Áno, k tomu sú veľmi fascinujúce výskumy, pretože skúma sa aj efekt toho deep worku na náš sebaobraz a veľmi výrazným spôsobom v našich vlastných očiach vidíme seba ako úspešnejších, hodnotnejších ľudí potom, čo pravidelne ako by sme schopní, povedzme, že hoci len jeden cyklus z tohoto deep worku mať denne, ale že mať tam ten ohraničený priestor, kedy je za nami vidieť kus práce a dokonca inak to vôbec nemusí byť len niečo spojené s prácou. To môže byť deep work, kedy vy si poviete, že je sobota a ja idem malovať, alebo idem robiť nejakú ručnú prácu, alebo napríklad pre mňa sú také viac aktívnejšie veci, ale povedzme, že hodinu, keď trénujem psyka na záhrade a som v tom plne koncentrovaná, akoby viac ma to nabije energiu, ako ju vezme a vidíme za sebou konkrétne výsledky. Čiže nemusí byť len v práci. A to mm-hmm. je vlastne to, čo nám veľmi pozitívnym spôsobom buduje vlastný sebeobraz. Čiže mm-hmm. nie len to, ako nás vidia ostatní, čo je zväčšou úplne rozdielné, ako vidíme
0: sami seba, ale má to aj taký ten pozitívny efekt na náš vlastný sebaobraz. A to je veľmi zaujímavé, že vlastne my si tú hlbokú prácu a tie techniky, ktoré využijeme v tom výkone a v tom podávaní výkonu v práci, vieme preniesť aj do toho oddychu, že treba sa ja potom viem v sobotu lepšie sústrediť na čítanie a bez distraktorov dokážem čítať 5 hodín trebars a tým pádom viem tak lepšie vypnúť, ako keď v kuse kontroluje niekto telefón. A toto ja sa s tým často stretávam, že ľudia mi hovoria, že ježi, ja by som tak veľmi chcel čítať toľko veľa, ale ja sa neviem sústrediť, že im to trvá dlho a nevedia. To. A
1: to je úžasné, lebo všetko sú spojené nádoby, že vy tým dlhodobým čítaním, 5 hodinovým, trenujete mozok aj neskôr na ten deep work, alebo naopak v rámci toho DeepWorku vlastne ten efekt je aj to, že dokážete povedzme 5 hodín čítať. A pravdepodobne v jemne rušivom prostredí, že asi sa nezavriete doma úplne do spálne alebo niekam do čitateľského kútika, ale že asi chodia okolo vás aj ľudia, alebo sú tam nejakí podnety, ale vy ich dokážete odfiltrovať. Pretože ten náš mozog v podstate ho nerozlišuje, že či teraz je to nejaká činnosť pracovná alebo či je to čítanie pre nejaký relax alebo oddych. Ale ide skôr o to, ako sa naučí na tú koncentráciu. Pretože vlastne celý ten deep work je vlastne naozaj o koncentrácii mysli a o toho, že ako dokáže potom pracovať s tými rušivými elementami zvonku.
0: Mm-hmm. Aké to má ešte prepojenie, nejaký synergický efekt? Má to aj na ďalšie oblasti nášho života? No, to je fantastické prepojenia. Tak. Krásne to tiež na tom je, a to vychádza
1: z toho princípu, ktorý som práve povedala, že ten mozog, my ho tým vlastne trénujeme. A to, čo sa učíme vlastne tým deep workom a podporujeme je v kognitívnej psychológie to nazývané metakognícia, alebo teda, že dokážem vnímať svoje myšlienky, pretože my vám z toho deep worku nemôžete jednoducho si povedať, že myšlienky teraz nechoďte, alebo emócie teraz neprichádzajte. Ono to jednoducho není fyziologicky možné, ale my sa ich vlastne učíme veľmi podobne ako v meditácii, len vnímať a nechať ísť a nenechať nás akoby vstupovať do toho procesu tej koncentrácie. A tento efekt sa nám potom vlastne prenáša aj do života a čo ešte lepšie aj do vzťahov medzi vlastne medziludských, že ja si zrazu uvedomujem svoje myšlienky a svoje emócie, že už viem, že mám emóciu, ale nie som tou emóciou, že už úplne inak dokážem sa v tom svojom vnútre orientovať. Už poviem, cítim hnev, už nie som stelesnený hnev. Dokážem akoby regulovať a chápať to svoje prežívanie oveľa viac. A v podstate tým, že Deep Work sa pokladá, alebo že patrí do rodiny mindfulness, tak jednak samozrejme touto všímavosťou voči svojim myšlienkam a pocitom sme viac tu a teraz aj v tých našich vzťahoch, či už na pracovisku alebo doma. A oveľa lepšie a intenzívnejšie si uvedomujem aj tú druhú stranu. Pretože všetko začína cez seba. Keď si som vedomá viac svojho prežívania, svojich emócií, svojich myšlienok, viac dokážem
0: vnímať to prežívanie toho druhého. A tým pádom možno asi aj lepšie regulujeme ten svoj stres, nie? Súvisí to Určite s tým, áno. keď tie emócie vieme lepšie spracovávať? Určite áno. To, čo vlastne je potom ten efekt, my sme spomínali tých
1: ambasadorov a tých primitívov, tak ty primitívy, ak by tá amygdala, keď vysiela e, stresové podnety, tak každá tá jedna oblasť mozgu, do ktorej sa tie stresové podnety dostanú, ona sa spolieha na to, že ten ambasador zakročí že on bude ten, kto vyhodnotí, či to vlastne treba alebo nie, lebo tie primitívy idú na plno. <laughs> Proste uh-huh. A v tom akoby, keď to poviem, takže netrénovanom mozgu ten ambasador často zakročí už. Dávno po už to stresová reakcia je spustená. A tuto sa veľmi skracuje ten reakčný čas toho ambasadora, že z niekoľkých sekúnd, povedzme 6, 8, 10, sa to vie naozaj stiahnuť na 2, 3 sekundy, lebo tá by delá prítomnosť. Že vlastne akoby aj ten ambasador si rýchlejšie všimne ten podniek a tým pádom rýchlejšie dokáže zregulovať tú reakciu toho zadného mozgu, alebo tých primitívov, podľa teda Stena tetkina a dať im ten signál, že halo, je to okej. Okay. I, čiže vlastne dokážem lepšie regulovať aj to, čo ma vystresuje, ale pokiaľ aj ten mozog dá signál, že fú, áno, je to blbé, je to stres, tak už to ale vedome
0: dokážem tiež korigovať potom tú svoju reakciu na ten stresový počet. Čiže to je ako keby tí naši ambasadori chodili do fitka a trikuvali, čoraz
1: vyššie. Presne, presne
0: a boli o to efektívnejší, hej? že
1: nielen do fitka, ale aj také kardio, mm-hmm. že vedia aj rýchlosť naskočiť e, do toho, že majú aj tú silu to zastaviť, ale sú aj veľmi rýchli v tom, že vedia zakročiť e, oveľa rýchlejšie ako tí netrenovaní ambasadory pre telkov, ktorí kým si to všimnú.
0: Ešte počkám na reklamu. Mm, to je extrémne fascinujúce, že kde všade to má vlastne efekt, tá hlboká práca, že to vôbec nie je len o tej práci samotnej, a o tom výkone. Vy ešte pracujete s takou jednou technikou, ktorá ma zaujala, volá sa, že tichá empatia. Ano. A to aj tak trošku súvisí s tým, o čom sa bavíme, tak si o tom možno ešte skúsme povedať niečo. Áno, áno
1: odkriem trošku karty, že to je technika, ktorú asi všetci môj klienti teraz sa usmievajú a vrajú si že no jasno je, poznáme, lebo je to technika, ktorú často prinášam svojim klientom, ktorí sa chcú tak nejako lepšie zorientovať sami v sebe. Ako je porozumieť tomu, prečo reagujú v niektorých situáciách, ako reagujú a keby som mala v krátkosti opísať tú techniku, tak ona vychádza vlastne z nenasilnej komunikácie a konkrétne autorom tejto techniky je Aik Lasater, Dá sa nájsť v knižke words that work in business to je iba v angličtine ale teda je to nenasilná komunikácia do biznisu do do pracovného prostredia ale podľa mňa je úžasná aj do života a pozostáva z troch otázok čo cítim, čo potrebujem a ako si to môžem vyžiadať aby som vysvetlila každú tú otázku, tak oni vlastne tieto otázky vychádzajú z humanistického chápania toho, že ako sa vlastne máme. A to, ako sa máme, určuje práve to, či moja psychologická potreba bola... Alebo nebola v danej chvíli naplnená. Máme nejaký set, možno, bo, ako to mám povedať, nejaké psychologické potreby, ktoré sú pre nás veľmi typické. E, maslových zoradil do, do maslovej pyramídy a sú popísané napríklad e, ako potreby harmónie, bezpečia. V práci veľmi často potreba jasnosti, e, že viem, čo sa odo mňa očakáva. E, veľmi typická ľudská potreba psychologická je byť počutý a videný. A preto vlastne všetky tie komunikačné kurzy nás učia počúvať a vnímať toho druhého, lebo toto je tak bazálna potreba, ktorú máme, že od nej sa potom odvíja, či a ja som vôbec schopná s druhým človekom spolupracovať alebo nie. Čiže tie ľudské potreby sú to, čo ako ľudské bytosti potrebujeme k tomu optimálnemu fungovaniu. Je tam napríklad aj potreba zmeny. Každý z nás ju má nejakú inú a tak ďalej. Ich je niekoľko desiatok. A potom to, či mám alebo nemám naplnenú túto potrebu, súvisí s tým, ako sa ja cítim. A napríklad v mojej práci ja veľmi často prechádzam nejakými zmenami. A cítim sa v tom veľmi energizovaná, veľmi šťastná, spokojná, pretože moja potreba zmeny je vysoká. Takže to, že ja dnes tu natáčam s vami podcast a môj zajtrajší deň bude vyzerať úplne inak ako dnešný a pozajtra znova a každý jeden môj deň vyzerá vlastne úplne inak, mňa veľmi uspokojuje. Pre niekoho iného by to bolo úplne desivé, pretože on má úplne inú potrebu zmeny. A na tomto spočíva to seba porozumenie. Cítim sa možno irritovaná, podráždená. Je to možno preto, že je to na mňa príliš rýchlo a moja potreba zmeny je niekde úplne ja potrebujem tú stabilitu. Čiže touto technikou sa učíme akoby porozumieť sami sebe, čo nám v uvodzovkách robí dobre a čo nám nerobí až tak dobre. A ja zväčšia hovorím klientom, že nie je to o tom, aby sa naučili nejaké zoznámy psychologických potrieb a potom na základe toho si vedeli identifikovať nejakú emociu. Úplne slobodne, len základným svojim ľudským jazykom. Dačo ma tu štve. Neviem, je to moc rýchle. Nezvládam to, a čo v tom potrebujem. Potrebujem v tom nejakú jasnú štruktúru a pomalšie tempo. Hej, aj toto je vlastne už veľmi dobrá úroveň uh, seba,
0: uvedomenia. Nie je tam potrebné nejaké odborné psychologické termíny. A iba sa nad tým vlastne zamyslie, že toto často nerobíme. Že, že niečo robíme a, a vlastne sa nezastavíme, že stop, že
1: čo je tu problém. Hej, hej. A Zuzi, veľa ste sa pýtali na ten stres a práve v tej stresovej situácii je toto veľmi dobrá technika, pretože vlastne táto technika jednoznačne aktivuje ambasádorov. Mm-hmm. Čiže ona ich akoby tak privolala od tej telky na pomoc, pretože je to práve tá čas mozgu, to neokortexová, ktorá vie pomenovať, ako sa cítim a vie pomenovať, čo potrebujem. To nám nepovie tá amygdala. Amygdala nám vydá ten impuls, tú emóciu, ale akoby to kognitívne spravenie, na to potrebujeme toho ambasádora. Čiže tá technika nám veľmi skracuje ten reakčný čas v rámci toho stresu. Že ja dokážem rýchlejšie pochopiť situáciu, pochopiť seba v tej situácii a zareagovať
0: adekvátne. Ešte by som sa rada takto na záver povenovala jednej téme a to je sústredenie a problémy so sústredením, pretože nie všetci ľudia sa dokážu zafokusovať na tých 60-90 minút. Niektorí ľudia môžu mať objektívne problémy s týmto, pretože aj existujú rôzne poruchy sústredenia, teraz sa o tom tak čoraz viacej hovorí tak si možno skúsme povedať, že kedy je už vhodné sa obratiť na odborníka a netrapiť sa sám, ako keby, že vlastne je to už možno na diagnostiku alebo na prácu vlastne na tom odbornu.
1: Hlavne v poslednej dobe sa veľa hovorí o tom dospeláckom ADHD, mm-hmm. že to nie je fenomén len detí. A ja si dovolím zacitovať moju kamarátku ona je psychologička, ona je z Českej republiky a ona teda vždy to veľmi zverejňuje, že ja mám poruchu sústredenia, my spolu niečo, čo robíme a ona tak začne odbiehať od tej témy takto, že tak dá na tú kola že prúcha sústredenia, už som tu, už som tu. A ona má na to taký výborný, uh, rokmi overaný akoby taký spôsob a teda aj si o tom veľa študovala ako psychologička, že vlastne tam je veľmi dôležité využívať tie časti dňa, kedy je tam najvyšší potenciál na to sústredenie sa pretože ako aj ona hovorí, že vieš, ja keď mám ten flow, že to ide, tak ja proste musím vtedy robiť, pretože viem, že potom nenavodím si to až tak jednoducho. Určite by som k tomuto pristupovala veľmi individuálne a s tým, že je fajn. Nielen podľa mňa, že keď vnímate, že tá koncentrácia, že aj 10-minútové koncentrovanie sa na úlohu je veľmi náročné a komplikované tak a naozaj skonzultovať to s psychológom je určite vždy dobrý nápad, pretože každému v tomto smere sedí niečo iné. Lebo aj tie poruchy pozornosti sú veľmi špecifické v tom, že v akom sú kontexte alebo aké činnosti sa týkajú. A dokonca pri niektorých povolaniach vedia byť veľmi svojím spôsobom prospešné a tiež samozrejme aj závisí od toho, že aký typ tej poruchy pozornosti to je. Čiže určite je dobré si to takto skonzultovať a vytvoriť si vlastný plán a využívať ako vlny, kedy to ide, veľmi vedome a potom byť k sebe láskavý, keď sú tie voľné, keď to až tak neide.
0: Uh-huh. Tak možno aspoň je fajn vedieť, že niečo také existuje uh-huh. a možno sa tomu nejako hlbšie povenujeme. V niektorom inom podcaste skúsme si zhrnúť nejaké fajn tipy na tú hlbokú prácu. Určite sme povedali, že je to veľmi individuálne a každý si potrebuje nájsť ten svoj systém a to, čo jemu bude fungovať, ale iba tak si na záver môžeme dať nejaké odporúčania, že čo môžeme vyskúšať, ak s tým začíname.
1: Na začiatku je určite fajn nájsť ten svoj začiatočný bod, že koľko je to, či je to 20 minút alebo pol hodina, že kde sa aktuálne nachádzam a postupne to vlastne malými krôčkami zvyšovať na tú hodinu až 90 minút. A opäť nenechajte sa nejako obmedzovať nejakými poučkami, lebo pokiaľ napríklad po 50 minútach začnete cítiť, že toto už je taký môj strop, tak pokojne radšej možno ešte chvíľku potiahnuť ale potom už kľudne ísť radšej do tej uvoľňovacej fázy, aby ten mozog na dobu do skôr tie negatívne pocity z toho, ale radšej, keď to začne byť nepríjemné, radšej skončiť a potom znova začať a znova postupne ten náš mozog trénovať. To vytvorenie prostredia, my sme spomínali, že úplne v ideálnom svete je mať nejaké prostredie, kde mám tú kávičku, kde si pustím tú príjemnú hudbu a, a mám ideálne nejaké nerušené prostredie. A veľmi veľa mojich klientov pracuje v open a sú to veľmi často lídri, ku ktorým chodia ľudia veľmi prirodzene, že a idem len, len sa opýtať túto otázku, veď nebudem písať čet, idem sa opýtať. Tak je veľmi dobrý taký typ prakticky, že dohodnúci so svojím tímom, že keď napríklad mám na ušiach sluchatka, Znamená to, že teraz mám svoju hodinku deep worku a nechoďte za mnou. Keď nemám sluchatka, vtedy môžete prichádzať so svojimi otázkami. Samozrejme, fungujú tie quiet roomky, hej, že si bunknem tu rúmku a som tam tú hodinku sám. Ale nie každý má takú možnosť. A nie každému aj tie quiet roomky vyhovujú, čo tiež úplne v poriadku. Že nesieliť sa do niečoho, čo mi nie je prirodzené. Ale veľmi dobrý týp je naozaj dohodnúť so svojím týmom to, že ako oni spoznajú, že ste v tom deep worku, aby vás nechodili a nerušili. A na záver tá odmena a naozaj v tom sa medze nekladú a kľudne naozaj aj to, že vyslovene zmeniť to prostredie a ísť von alebo čokoľvek, čo ešte vám tak napadne, že experimentujte v tom úplne, úplne slobodne. Čo vám poskytne tú radosť, ale zároveň potom aj takú tú motiváciu
0: na to pokračovať ďalej v tom deep worku. Super, tak ste aj mňa osobne veľmi inšpirovali. Idem hneď na to vyskúšať niekoľko typov. Ďakujeme veľmi pekne za prínosný rozhovor a snad sa tu ešte uvidíme.
1: Ďakujem za pozvanie. Veľmi dobre
0: som sa s vami cítila. To bola koučka Silvia Gálová, moje meno je Zuzana Matuščáková a na záver sme si pre vás pripravili ešte niekoľko typov k tejto téme od ING Hub Slovakia, partnera limitovanej série s pod názvom Wellbeing v práci. No a teraz už Veronika Smith, koučka z ING Hub Slovakia poskytne niekoľko svojich typov, ako sa lepšie sústrediť a dosahovať deep work.
2: Tato téma je pre mňa veľmi zaujímavá a bolo zaujímavé aj počúvať ten rozhovor s pani Gálovou a jej tipy a insights do Deep Worku. Tak čo by som ja s vami chcela dnes dielať je vlastne, aké máme my na toto stratégie u nás v ING Hubs Slovakie a ja ako koučka mám často možnosť ľuďom s týmto pomáhať a dávať im nejaké tipy. Tak čo máme ako ľudia v dnešnej dobe za zvyku je to, že vlastne beháme stále z meetingu na meeting. Sme taký zaneprázdnení a tak sme zvyknutí stále veľmi rýchlo rýchlo pracovať, že máme niekedy taký trošku strach z toho, že v kalendári máme nejaké prázdne miesta. Príde nám to také, že oh, vyzerá to, že nepodávam výkon, čo keď si to niekto všimne, že nie som úplne zanepráznený, že nie som úplne tak busy. Ale prvý krok k tomu, aby sme podali naozaj sný výkon a naozaj dosiahli nejaké ciele je urobiť si ten priestor. Pretože často, keď sa ponáhľame z meetingu na meeting, tak nemáme čas si nechať uložiť v mysli tie myšlienky, tie hlavné veci, o ktorých sa vlastne v tom meetingu jednalo. Často odtiaľ prídeme a musíme si niečo napísať, aby sme nezabudli tie hlavné veci, čo sa tam preberali. Niekedy treba tie poznámky písať a niekedy treba aj urobiť nejaké úlohy. Často sa tam e, slúbime, že v tých meetingoch, že ao, spravím teraz toto spravím, a spravím niečo iné. Ale keď sa ponáhľame z meetingu na meeting, tak sa chvíľku na to zabudneme. Tak je dôležité urobiť si ten čas, aspoň tých 5 minút, že napíšem si teda, čo som sa slúbila a možno to aj vykonám, ak je to rýchle a ak nie, tak si to naplánujem na niekedy inokedy, aby sa to dalo. A potom ďalšia dôležitá vec je urobiť si čas trošku vypnúť. Spraviť si ten oddych pre vašu mysel medzi tými mítingami. Aspoň minimálne takže čo ja viem, dať si vodu, kávu alebo čaj, alebo sa prejsť a ak nemôžeme, tak aspoň sa postaviť a prejsť sa k oknu a trochu sa nadýchať. Pretože toto nám dá možnosť tej mysli trošku prepnúť z jedného mítingu na druhý. Takže aby sme sa vedeli s tou témou už uzavrieť jednu tému a ideme na ďalšiu. A potom ďalšia dôležitá vec je pripraviť sa na ten ďalší meeting, na to ďalšie stretnutie. Pretože často to býva taká frustrácia, že prídeme na stretnutie a polovica ľudí nevie, o čom to je, kto tam má byť, čo sa tam má riešiť a prvých 5-10 minút je zabitý vlastne tým. Takže je dôležité pripraviť sa na to stretnutie a vedieť, o čom to je, čo sa tam odo mňa očakáva, kto tam bude a čo sa ja chcem pýtať, čo očakávam ja. A aspoň si pripraviť aspoň v myšlienkach takéto veci. No potom môžeme ísť na to ďalšie stretnutie a sme pripravení a nie sme v strese a rozbehaní a je to také, že naozaj to má zmysel potom, lebo inak keď ideme z meetingu do meetingu tak ani nevieme, čo sme za celý deň spravili. No a taká ďalšia téma, keď sa teda venujeme deep worku špecificky, ako agilné týmy a máme teda vlastne takú šancu vymyslieť si, že ako my najlepšie pracujeme. Tak s sa môžeme rozhodnúť, kde pracujeme, ako a kedy. Takže pre nás je to jednoduchšie si to ale veľa z nás má v práci aspoň takú no, možnosť, že môžeme si aspoň ten deň naplánovať, alebo ideálne týždeň. A ja by som povedala, že každý týždeň je dôležité si nechať ten čas aspoň párkrát si jednoducho vykrojiť taký meeting so sebou. Hej, že dám si do kalendára povedzme, že hodinku dve, kedy si naplánujem ten čas, keď sa budem sústrediť na tú naozajstnú prácu na tie priority. No a keď si plánujeme tieto časy so sebou, tak je dôležité urobiť zo pár vecí. Poprvé, dám si to do kalendára a urobím si to, aby som bola ten čas nedostupná. Buď si dám, že som mimo kancelárie, alebo že som jednoducho zaneprázdnená, teraz ma nemôže nikto vyrušovať. A tak toto signalizuje potom aj kolegom, že teraz nemám čas na iné veci, mám nejakú inú prioritu a tým sa potom zminimalizuje ten ruch z práce. Ďalšia vec je, nenechať to len tak, že dobre, mám teraz hodinu deep work, no čo, čo tam asi budem robiť. Naplánovať si dopredu, čím sa chcem zaoberať. Mám nejakú prezentáciu, ktorú potrebujem pripraviť. Tak si na ten meeting napíšem, že dobre, túto si ís, dokončím prezentáciu. Alebo túto si spravím brainstorming na toto. Urobiť si tam nejaký cieľ, čo chcem dokázať v tom čase. No a ďalšia vec, čo je taký typ od nás je, keď si tento meeting stanovím so sebou, na ten deep work, tak dať si na to viacej času, ako si myslím, že mi to bude trvať. Minimálne hodinu, aj dve, to nie je problém, pretože keby som to aj spravila rýchlejšie, tak potom mám ten čas urobiť inú prácu alebo e-maily, alebo čo, ale aspoň sa potom necítim taká, že ma veci naháňajú. No a u nás v ING to funguje tak, že napríklad v našom tíme my máme takú dohodu, že cez obed medzi 12. a 1. si nikdy nedávame žiadne meetingy. To je pre nás čas. A môžeme sa rozhodnúť, buď pôjdeme na obed, alebo sa prejdeme, alebo uh, si dorobíme nejakú prácu. Ale jednoducho vieme, že každý deň máme tú hodinu, kde aj keď sme coachi, ktorí majú stále byť s ľuďmi, tak toto je hodina pre nás a my sa rozhodneme ako ju využijeme. A zaujímavé že aj naša CEO, naša riaditeľka a jej manažerský tím majú dohodu medzi sebou zase, že oni nemajú žiadne meetingy v piatky. Tak v piatok naša riaditeľka vždycky si dá, že je mimo kancelárie a vtedy ani neodpoveda na e-mail, nemá žiadne meetingy a jednoducho vtedy má deň, kde sa môže sústrediť na také dôležité veci. Pozera sa na veľký obraz rozmýšľa, plánuje alebo má nejakú tu seba reflexiu, že ako ten týždeň dopadol a na čo sa treba sústrediť ďalej. Takže toto sú také príklady, že ako sa snažíme venovať ten čas deep worku u nás v ING a ďakujem veľmi za pozvanie.
0: Ďakujeme aj my, ten piatok len pre seba a pre svoju pracu je veľmi skvelý, aj my sa ho v rámci nášho týmu snažíme dodržiavať, takže rozhodne odporúčame. Ďakujeme vám ešte raz, toto bola Veronika Smith a vy ste počúvali limitovanú edíciu podcastu Nevyhorený s podnázvom Wellbeing v práci, ktorú vám prináša Forbes Slovensko v spolupráci s ING Hub Slovakia, expertným hubom globálneho bankovníctva. Ak nám chcete napísať, nájdete nás na Instagrame či Facebooku ako Nevyhorený alebo napíšte mne osobne na e-mail zuzana.matuszcakova zavínačforbs.sk či na Instagram zuzana.matuscakova. Ďakujeme vám a počujeme sa už o pár dní pri našej tradičnej útorkovej epizode. Do počutia!